0: Queremos cerrar este audioguía con una entrevista a Pablo Llovera, de la red de huertas urbanas. En ella nos hablará del fortalecimiento de redes que se produce cuando se cultiva en comunidad y de cómo lo importante, más que la producción en sí misma, es el aprendizaje.
1: Yo me llamo Pablo Llovera y soy uno de los miembros que ayudó a montar la red de huertos hace más de 10 años, bueno, casi 10 años. La montamos porque había entonces siete huertos que trabajábamos aisladamente y nos dimos cuenta que éramos muy vulnerables. ¿no? Este trabajo solitario en huertos nos impedía conseguir recursos, nos impedía tener una interlocución directa con la administración. Entonces trabajábamos como muy individualmente. El trabajo en red enseguida nos puso sobre la pista de que o hacíamos eso o íbamos a ir siendo iniciativas que iban a ir sucumbiendo. Para mí la mayor virtualidad que tienen, la mayor virtud que tienen los huertos es convertirse en escuelas de alfabetización agroecológica, en lugares donde las personas puedan aprender las relaciones del, de la ciudad y del campo y la de, gran dependencia que tienen las ciudades respecto del campo de una manera práctica. Esa es una. Y luego otra muy importante para mí, que resume mucho de lo que se genera en estos espacios, es una gran fábrica de preguntas al aire libre desde la práctica y con otras personas que comparten inquietudes, ¿no? Y entonces estas tres cosas juntas lo convierten en, como decías tú antes muy bien, ¿no? como en, en núcleos de resistencia, en núcleos de creatividad también, porque hay que dar respuestas y soluciones a los retos ecológicos y sociales que tenemos delante ¿no? y, y que el siglo XXI nos va a ir poniendo uno detrás de otro. Y el, el de la alimentación es uno, digamos, central ¿no? o crucial. Vale, las red es, tiene un funcionamiento muy informal, eh, con sus, esto tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? eh, la informalidad es que solamente nos vemos presencialmente una vez al mes y luego el resto de la presencia la tenemos a través de una lista de correo eh, y poco más, esa es toda la estructura que tenemos, no hay mucho más, no tenemos sede, no tenemos local o mejor dicho, tenemos todos los locales de los distintos huertos que hay en Madrid. Entonces las asambleas las solemos hacer itinerantes, visitando cada una de estas experiencias. Todavía no hemos estado en todas, porque ahora mismo en Madrid hay más de 60 huertos. Entonces aprovechamos esas visitas para conocer el espacio y luego para hacer ahí la asamblea mensual, en las que tratamos temas pues desde semillas, plantel, encuentros anuales o visitas de otras, de otras ciudades, Hemos preparado, hemos organizado algunos encuentros nacionales de redes de huertos y ahí los, los preparamos en estas asambleas, eh, posicionamientos de cara a la Administración, ¿no? una, tomar una postura política, otra vez ¿no? me remito a los orígenes, no como huertos, no hablar como huertos individuales y aisladamente como si fuéramos eh, cosas separadas, sino intentar eh, tener una voz como red de huertos como intentar representar a la sensibilidad de los 60 huertos que somos en Madrid de cara a las administraciones, de cara a, la, a, la, a los medios de comunicación, ¿no? Intener, tener, intentar tener una voz, no porque sea mejor una voz que 60, sino para que sea unificada las, la reclamación o las reivindicaciones sociales, políticas y ecológicas que, que queremos mantener. ¿no? Nosotros nos consideramos un movimiento ciudadano y, y sociopolítico y también con una vertiente ecológica muy importante. Entonces, para que no se pierda ese espíritu, para que no... A veces los medios de comunicación, por ejemplo, nos ven como un sitio de esparcimiento, de recreo, de ocio. Y nosotros tenemos que pelear contra eso porque no queremos ser solamente eso. No queremos ser un sitio donde la gente mmm, cultive verduras, sin más. Tiene que haber detrás un trasfondo político. Cultivamos verduras para algo. Para demostrar que es muy difícil cultivar, para demostrar que son muy injustas las relaciones y los precios que cobran los agricultores para demostrarnos que es muy difícil cultivar en una ciudad porque hay muchos, eh, muchas cosas en contra, ¿no? Mm, y también en el campo, mucha dificultad para acceder al suelo. Aquí en la ciudad lo vemos muy claramente, pero en el campo es aún peor a veces, ¿no? Porque nosotros, con 100 metros cuadrados, podemos hacer una huerta. Pero un campesino, un agricultor, ¿cómo accede a tierra? Bueno, todas estas complicaciones las queremos poner encima de la mesa, denunciarlas y conocerlas, por lo menos, en los huertos se convierten como en un laboratorio a pequeña escala de lo que es la agricultura a gran escala fuera de la ciudad. La verdad es que es muy fácil eh, acercarse a un huerto urbano. En cuanto está abierto, es un lugar que tiene como una magia, ¿no? Porque todo el mundo que lo ve desde fuera entiende que él podría estar ahí dentro. Porque es un sitio de muy fácil acceso. Están las puertas abiertas generalmente y luego son lugares intencionadamente inclusivos. Porque todo esto que estoy contando ya aquí, lo que queremos es que sea que sea del. Que, que pueda hacerse cualquier persona con esas preguntas y con esas. Entonces son sitios abiertos, inclusivos, donde todo el mundo es bienvenido, donde hay muchas formas de participar, no solamente trabajando la tierra. El que quiera trabajarla, genial, pero hay gente pues, que tiene menos tiempo y se encarga de las redes sociales, de llevar el Facebook del grupo, del huerto, o de bajar en verano a regar, porque. En fin, hay mil formas de participar. También es una escuela de democracia porque vemos que no, todo, no hace falta participar de la misma manera para estar en un grupo. No hace falta que todos participemos de la misma manera. Hay muchas formas de participar en el común, cada uno aportando lo que pueda. Pueden ser conocimientos, puede ser tiempo, pueden ser recursos... Eh, yo siempre digo que mmm, la gracia de los huertos es que seamos capaces de incluir a la gente y a cualquiera de sus formas de participar para hacerla sentirse participa del proyecto. No hace falta que esté cavando con una azada 10 horas a la semana. Yo creo que no tendría que ser el, el, el ingrediente de, de pertenencia a un grupo, sino simplemente que, que veas que tú puedes aportar algo allí, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes, hay gente, que, gente mayor, ¿no? una viejecita que no puede bajar porque no puede trabajar, pero a lo mejor le gustan las plantas y baja a cuidar los geranios del huerto y ya está, y eso es una forma de participar. Y está 10 minutos a la semana, pues bienvenida. Tenemos una persona dentro del huerto que nos puede dar información, nos puede dar conocimiento, nos puede hablar del huerto que conoció ella en su aldea cuando ella, ella era niña antes de emigrar a la ciudad. Entonces cada persona en la ciudad y en todos los sitios... Es un pozo de sabiduría, pero si no estamos juntos no, nos lo perdemos. Entonces tiene que ser un sitio donde la gente confluya y pueda compartir estas experiencias, estas preguntas, estas reivindicaciones. Esto es como una, como un crisol, como una, un lugar de encuentro y de compartir, ¿no? Así me lo imagino yo los huertos. Yo creo, a día de hoy, estamos muy, muy lejos de que las ciudades sean capaces de autoabastecerse. Hay estudios de, de José Luis Fernández Casadevante, de COIS y de Nerea, que quizá de la red de huertos son la gente que más lo ha investigado. Si pusiéramos todas las tierras disponibles de la ciudad, una ciudad como Madrid, al servicio de la agricultura de proximidad, podríamos conseguir con suerte, en cinco años o en diez, depende de cómo lo hiciéramos, porcentajes de autoabastecimiento de verduras, solo de verduras, eh, de hortalizas, del entorno del 20 o del 30%. Pero el valor que tienen no es tanto el cuantitativo, de, de, sino el valor de ponernos a los ciudadanos en vías de solucionar el problema que tenemos las ciudades. De gran dependencia del exterior, solamente importamos recursos y lo que les exportamos otra vez al medio pues son aguas residuales, contaminación. Entonces es convertir la ciudad en un sitio donde haya conciencia y se hagan las cosas un poco mejor. Pero luego hay que empezar a hacer el salto a la, a la agricultura de proximidad. ...facilitar el acceso a los agricultores y campesinos que los hay. Son pocos y están muy, muy apretados, pero si se les pusieran condiciones más fáciles... ...se podría producir en los alrededores de Madrid, en 40, 60, en 80 kilómetros a la redonda... ...mucha de, la, de, la, de las hortalizas y las verduras que se consumen. Los porcentajes, ya digo, da igual que no sea el 100%. Lo importante es ponerse en camino y en proceso de cambio, no en que consigamos en pocas décadas... ...el autoabastecimiento alimentario. Y a veces digo que el, el huerto es como un escaparate, ¿no? porque uno entra por la alimentación, para cultivar, eso es lo que nos atrae. Cuando lo ves desde fuera dices, anda, yo quiero comer lechuga, yo quiero comer tomates. Pero cuando la gente se mantiene en un huerto meses o años, no se queda por ese motivo. Digamos que entras por una cosa muy básica, que es comer sano, pero cuando te mantienes o si consigues mantenerte, mejor dicho, es porque le has encontrado el contenido político y so o sociopolítico o eco ecológico y político a la cuestión alimentaria. Entonces ya empiezas a cuestionarte no solamente lo que comes tú, lo que comen el resto de tus vecinos, lo que se come en el colegio de tus hijos, lo que comemos, la publicidad que recibimos de la televisión respecto de la alimentación y vemos lo lejos que está de lo que nos recomienda la salud. ¿no? Entonces empiezas a ver como los fallos que hay en el sistema, de por qué está tan mal organizado el mundo alimentario. Si todo el mundo dice que es bueno comer verdura, ¿por qué no estamos poniendo el énfasis ahí? ¿Por qué no estamos enseñando a los niños a comer verdura? ¿O solamente les enseñamos diciéndole que hay que comerse el puré? ¿Por qué no les enseñamos a plantar las espinacas, a cuidarlas? Porque a lo mejor si haces eso, el niño luego se come el puré. Si ve que la espinaca es algo que ha cuidado él, no algo que viene de otro sitio, que ni conoce. Entonces, el principal valor es traer la alimentación de, de un mundo, digamos, etéreo en el que está, aterrizarlo, nunca mejor dicho, ponerlo en la tierra, aterrizar la alimentación y decir, está delante tuyo y tú puedes hacer algo. Y creo que la gente se acaba quedando en los huertos comunitarios porque le encuentra ese trasfondo social, y político y ecológico. Aunque entre por cuestiones alimentarias, o, eh, o nutritivas, digamos, o de salud, la gente que se queda, se queda porque es una forma de hacer eh, ecología política, militante y activa y, y terrenal. No el mundo de las ideas, sino el mundo de las ideas y de la tierra, las dos cosas juntas.
0: Como has podido comprobar, la problemática de la alimentación es muy amplia, especialmente en el caso de las ciudades. Con lo que hemos visto, uno podría deprimirse y ver el futuro desde una perspectiva pesimista. Pero no debería ser así. Existen muchas iniciativas que abordan estos problemas y el optimismo es una plataforma en la que podemos construir. A lo largo de esta audioguía, se ha demostrado que la resistencia a escala local está muy viva y que hay muchas maneras de hacerlo mejor. Esperamos que nuestro recorrido te haya enseñado cosas nuevas y que te estimule para profundizar más sobre el tema. Este tipo de cambios son procesos lentos, pero adquirir conciencia sobre la repercusión de nuestros actos es el paso inicial y el más importante. Esperamos que de ahora en adelante mires tu cesta de la compra y tu plato con otros ojos, que te plantees si puedes reducir tu consumo de plástico y cuando esté en tu mano, gestiones mejor tus residuos. A modo de resumen te proponemos una serie de consejos para comer de una manera más saludable y más responsable con el planeta. Compra en comercio local y pregunta por la procedencia de los productos, optando por aquellas opciones de proximidad. Elige productos de origen agroecológico. En tu dieta, reduce el consumo de carne y evita la comida procesada. Planifica tus menús para comer alimentos de temporada. En la web la cocina de los nietos.net encontrarás un repositorio de interesantes platos con bajo impacto ambiental. Evita las bolsas de plástico, empleando aquellas reutilizables. Valora la cantidad de plásticos que incorpora el envoltorio e investiga en tu entorno para conocer comercios de venta granel. Desde el equipo de Alimapping te agradecemos que nos hayas acompañado y esperamos que esta guía haya sido de tu interés. Gracias por viajar con nosotros y buen provecho.